0: Og velkommen til. Jo, tak. Vi skal i dag snakke om vaccineproduktion. Ja. Der er stadig corona, der er stadig lockdown. Vi havde det alle sammen. Det er blevet Fuldstændig. Så vi vil virkelig gerne have den her vaccineproduktion op at køre og få den ud i samfundet. Men det er ikke kun derfor, at, at vi har skrevet en del om det i avisen. Du har to forskellige artikler mm -hmm. i vores nuværende uh, Nummer Revolution, som handler om deres spørgsmål omkring vaccineproduktionen og de problemer, der er i forhold til at få det til at køre. For det virker for mig at se fuldstændig vanvittigt, at vi står i den her globale pandemi, men vi har også den mest udviklet teknologi i historien. Vi har aldrig været rigere, som kan man sige, som, som befolkning rundt omkring i verden, og alligevel så går det bare så sindssygt langsomt med at få slået den her pandemi ned. Hvordan kan det være?
1: Jamen, det, er jo, det er jo en vanvittig situation, at øh vi har været over 7 milliarder mennesker på jorden som bare sidder og venter og vi venter alle sammen på en lille håndfuld af medicinalgiganter på at de får deres produktion op at køre mm. altså det er, jo, det er jo ganske få fabrikker vi snakker om øh, på verdensplan og som holder alt tilbage og omkostningerne i den her ventetid er jo vanvittige i form af menneskeliv og øh, sundhed Altså, det er jo millioner af døde, vi snakker om. Det er tusindvis af milliarder af dollars og euro, som bliver pumpet ud i hjælpepakker. Øh, millioner af folk, der bliver arbejdsløse osv. Omkostningerne for hver eneste dag, der går, hvor vi ikke er befolkningen ikke er vaccineret, er jo sådan fuldstændig enorm. Og derfor så virker det også helt vanvittigt, at vi bare sidder og venter på, at de her vacciner skal blive leveret fra øh, Pfizer og AstraZeneca og de andre øh, giganter. Når vi har et, et kæmpe produktionsapparat, eller muligheden for at sætte øh, produktionslinjer op mm. i hele verden, inklusiv i, øh, i Danmark. Ikke? Mm. Så øh, ja, på den måde kan man godt sige, at, at vi er et øh, absurd teater nu, med 7 milliarder statister mm. og ganske få hovedpersoner, som... Øh, eller måske ganske få instruktører, som svinger takstokken for, hvordan det her skal gå. Ja. Og det hele kan kose ned til et spørgsmål, og det er spørgsmålet om profit. Det er det det, 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 det hele handler om. Den private ejendomsret til produktionsmidlerne.
0: Men det virker fuldstændig vanvittigt, det her med, at du har regeringsleder efter regeringsleder, som går ud og store taler store ord siger, hvordan vi skal bekæmpe den her usynlige fjende, hvordan vi skal bekrige den, hvordan vi skal vinde over den. Og samtidig med at de siger alle de her ting, og de ligesom fremstår som om de gør alt muligt. med det Frederiksen, som stryger til Israel for at <laughs> gøre ja. et eller andet. Man ved ikke rigtigt hvad der kommer ud af det møde der, udover at hun, øh, hun hjalp den <laughs> de israelske primærminister i hans valgkamp. Mm. Men det virker det på den ene side som om, at de har alle de her store bevingede ord om, hvad vi skal gøre. Og så på den anden side så sådan, sidder de meget lødigt på hænderne herhjemme og venter på de her medicinalvirksomheder. Hvordan kan det være, at altså så få virksomheder kan, kan, ligesom kan holde udviklingen tilbage for os alle sammen? Det er jo fuldstændig sindssygt.
1: Det, det virker fuldstændig vanvittigt, og det lyder jo som en, en, en hvad skal man sige, dårlig replay eller remake af, af hele klimakrisen. Mm. Der har du det samme. Hele verdens ledere mødes, alle giver hinanden en håndslag. Det her det er et globalt problem, det har store konsekvenser, vi må gøre noget, helt sikkert og så sker der ikke noget som helst. Og det hele, det kommer tilbage til det her med, med, med spørgsmålet om, øh, om markedet. Øhm, og jeg synes, at i forhold til klimakrisen, så er spørgsmålet med vacciner, der bliver det endnu mere grældt, fordi det er så få virksomheder, øh, som vi snakker om. Øhm, og der, der, der bliver jo sagt meget af det her med, at øh, det er jo kun de her meget specialiserede virksomheder, som ligesom har viden, den viden, der skal til, og den produktionskapacitet osv., Um, og, og det hele taget er snakket om, hvordan er det marked, der ligesom ja, klarer de her ting for os. Ja. Men når man ser på, hvem der udvikler vaccinerne, så for det første, så er rigtig mange af dem, der, der, der sidder og forsker i det, det er offentlige ansatte på universiteter osv., mm. selvfølgelig også nogle ud i, i virksomhederne, men dem, der har betalt for det, det er også det offentlige, staterne, der har, der har betalt for det. Sådan en som øh, øh, Pfizer-vaccinen, der, er, der blev brugt omkring lidt over 3 milliarder, hvad der svarer til, lidt over 3 milliarder kroner på at udvikle en to tredjedel af det, det, det var kommet fra de offentlige kasser. <laughs> øhm, så, så, så man kan sige, at, at, at det, det, det er jo super fjollet, at du har et, et kæmpe samfundsmæssigt problem, og, øh, og, og så sidder man og venter på, øh, hvad skal man sige, en privat løsning i, i virkeligheden. Ikke? Øh, så det i virkeligheden for, for mig at se, at, at det er sådan et rent kunstig skæld, som er sat op. Ikke noget, der er opfundet udefra, men som kommer af det her, den, den markedsøkonomi, som, uh, som er alt dominerende i dag. Um.
0: Og så hvordan i forhold til, altså <laughs> hvornår vi bliver vaccineret, fordi man kan sige, en ting det er jo herhjemme i kan man sige, den danske anden dam, hvor vi fik at vide, at i slutningen af juni, der, der var vi altså vaccineret. Nu er det så lige blevet skudt tre uger. Ja. <laughs> Jeg tror, at vi alle er frustreret over. Nu er det sådan midt slut juli. Men for mig så virker det også lidt mærkeligt, det her med, at vi taler om, hvornår vi er vaccineret hjemme i Danmark. Fordi det er jo som sagt en pandemi. over hele verden, og den muterer, og der kommer nye virer ud af den osv. Så, så selv hvis vi fik vaccineret mange hjemme, så har det stadig stadigvæk være et problem på global plan. Hvad er udsigterne til, at man ligesom får fjernet den her virus fra, fra klodens overflade?
1: Jeg, altså, jeg aner om jeg det, jeg kan jo læse, hvad, hvad, hvad kloge folk siger og sådan noget. Um, men, men man snakker om, nu kan jeg fandme ikke huske, hvor det var, at det, at det kom fra, um, jeg tror, det var FN, hvis jeg ikke husker galt, der vurderede, at det kun var 18 procent af, af jordens befolkning, der ville blive vaccineret i 2021. Um, og som det er nu, så har EU og USA og Kanada, de, de rige lande, de har jo ligesom lagt sådan de her forholdsordre ind. Mm. Øh, på, jeg tror, at EU har lagt det på det dobbelte af, hvad de egentlig skal bruge. Øh, USA, der er det fire gange så meget, og Kanada har lagt på på seks gange så meget, som de skal bruge til at dække deres befolkning. Okay. Fordi de spiller på de her flere heste. Ah. Men det vil så også sige, at de har forret foran andre fattige lande, så de skal have leveret først. Ikke? Ja. Men, men selv i den, i, den, øh, øh, i den rige del af verden, der, der så jeg et interview med en gut fra øh, øh, et logistikfirma, Nakel, det er sådan lidt ligesom DHL, eller så videre, ja. som, som, som står for distributionen af nogle af de store vacciner. Og han sagde, at selv i den rige del af verden, der forventede han ikke, at mere end halvdelen af befolkningen i de rige lande ville være vaccineret til sommer næste år. Næste år? Altså på grund, og han sagde, at det var ikke et spørgsmål om logistikken, det var et spørgsmål om produktionen. Okay. Der var simpelthen ikke, ikke nok vacciner. Og der kan man sige, når, 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 når du laver en, øh, en vaccineproduktion, det, det store problem er jo, hvis du løser problemet, hvis, hvis vaccinen rent faktisk virker, set fra firmaets side for du går ud og opbygger produktionskapacitet, du udvikler, opbygger produktionskapacitet og så, videre. så lancerer du din vaccine, og så slår du virussen ned, og så mm. har du produktionskapaciteten, der bare står og glæder. Det kan du ikke tjene profit på. Det kan godt være, at du har løst et samfundsmæssigt problem, og et socialt problem på den måde, mm. men set fra firmaets synspunkt, der har du sådan set bare spildt en masse penge. Mm. Så derfor så, så har vi også kunnet se igennem øh, det, det seneste år her, hvordan at det har været meget... sådan nødtvungen hver gang, at der er blevet opsat nye produktionslinjer, fordi de vil være sikre på, at de kan, de kan bruge de her produktionslinjer øh, mm. til noget. Så igen, så handler det om, øh, at motivet for produktionen i den her økonomi, det er jo ikke at tilfredsstille et samfundsmæssigt behov, som er at få udryddet den der fucking virus, som vi bliver ved blive af, mm. men der er at, at tjene profit. Og jo længere du kan strække det her ud, jo bedre. Og de, de her firmaer, de sidder med en gigantisk forhandlingsmæssig fordel over for de nationalstater EU og EU osv. Fordi det er jo stort set ligegyldigt, hvilken, hvilken pris de sætter på deres produkter. Ja, ja. Fordi i forhold til hvor stor udgifter der er nu øh, på at have lukket alt ned, øh, så, så er det jo... Altså det sky's the limit ja, ja, i for, forhold til, hvad de kan få af profit.
0: Fordi de der er udgifter for astronomiske beløb bare at have den her lockdown kørende.
1: Ja, nu så jeg lige ham. Hvad fanden han hedder? Ham er Rangbad, eller sådan Er det ikke den? Ham, finansfidusen. Der mm. også er, har også lavet en masse beregninger på finanskrisen i Danmark og sådan noget. Jeg mener, at Hus, jeg synes, jeg så talet, at han regnede med sådan et overslag, at det har kostet 536 milliarder for Danmark den her sådan pandemi, okay. Okay.
0: I revolutionære socialister har vi ingen rig bagmænd og får heller ingen støtte for kommune, stat eller noget andet sted. I modsætning til alle andre politiske organisationer er vi 100% økonomisk uafhængige. Det kan vi kun blive ved med at være på grund af støtten for vores medlemmer og støtte for arbejde og unge, der sympatiserer med os. Folk som dig. Vi håber derfor, du har lyst til at støtte vores arbejde med et økonomisk bidrag. Gå ind på revosok.dk skrådstreg, bliv, bindestreg, medlem. Her kan du blive B-medlem, hvor du et fast fastbeløb om måneden, og til gengæld får vis. Det vil være en kæmpe hjælp i kampen for en bedre verden, i kampen for socialisme.
1: Og, og hvis vi lige sætter det tal i forhold til, hvor meget for sådan et, en medicinalgigant som Pfizer for eksempel har, øh, har brugt og investeret på at udvikle og sætte produktionslinje op for deres øh, nye vaccine. De har brugt 19 milliarder kroner, på at udvikle det, lave fabrikker, de her forskellige ting, 19 milliarder kroner. Mm. Alene for den danske økonomi har det kostet 536 milliarder. Altså det er så vanvittigt, hvorfor at vi bare sidder tilbage og ikke gør, gør noget, og, mm. og, og, og hvad der sætter produktionen i gang. Um, og der kan man jo sige, at um, der er ligesom, mængden af vacciner nu på verdensmarkedet er jo ligesom kun så stor, som den er. Ja. Så det vil også sige, at der er totalt... Dogfight imellem de forskellige lande om øh, øh, at få fat i de her vacciner. Og det kommer til udtryk i de her ja, forhåndsbestillinger ja, og, og betalinger fra de rige lande. Men vi kan jo også se det nu med det her øh, vaccinenationalismen udtrykker sig på en anden måde. Ja. At man begynder at øh, lave eksportkontrol og så videre. Der var lige her i, tror det var i fredags, at øh, Italien lavede eksportforbud på 250.000 doser til Australien.
0: Okay. Så det var så altså vacciner, der blev produceret
1: i Italien? Jeg tror, de blev produceret i Belgien eller sådan noget. Okay. Og skulle igennem Italien på en eller anden vis. Og så holdt de dem så der, eller hvad? Ja, fordi at, øh, jeg tror, der var er en af de der, har ikke ligesom opfyldt deres øh, kvoter af ja, levering til, øh, til EU. Så derfor så holder de dem tilbage. Lidt det samme, som vi så i forhold til, øh, til UK. ja hvor at EU lige pludselig kunne se, at okay, der kommer ikke noget... Det bliver ikke leveret, men, men at det så ud som om, at der blev dirigeret doser fra EU produktionen i EU og så over til UK, mm. som jo har givet nogle... Altså Storbritannien har givet nogle mere fordelagtige betingelser til, til vaccineproducenterne. Blandt andet totalt ansvars... Hvad hedder det? De, de bliver holdt helt skadesfri på alle måder og givet nogle højere priser osv. Så, mm. øhm, så, så det kom jo så langt, at de var ved at smide hele den der Brexit-aftale over styr, ved at aktivere den der såkaldte artikel 16 i, ja. i aftalen mellem EU og Storbritannien i forhold til land mm. hvor de lige pludselig sagde, at nu indfører vi en, øh, en hård grænsekontrol i forhold til de her vacciner, mm. øh, så de ikke kommer til de har ført ud af EU og så over til, ja. til Storbritannien. Så nu, så er det jo, det er jo hvert land for sig selv, mm. som bare kæmper, og det er dem, der har flest penge, og uh, vi er villige til at, at gå længst, som, ja. uh, som vinder. Det er de, de stores, eller alles kamp mod alle, ikke, hvor de store så, uh, vinder.
0: Og det er jo også det, vi har skrevet, at, at den her pandemi, den har accelereret alle de modsætninger, som allerede herskede, og som var <laughs> sådan rimelig tens i forvejen, og det har vi også skrevet i, i, i mange år i virkeligheden. Det her med, det her med protektionisme, Mm -hmm. Mellem de forskellige nationalstater Hvordan kampen om markedet bliver skærpet Og når der så er en, en pandemi Så bliver det bare Desto værre øhm, Det var lige en lille sidebemærkning, Men jeg synes bare det er interessant Hvordan det spiller den pandemi spiller, Den generelle ustabilitet Der er på verdensplanen Generelle turbulens og så videre Og som du også siger det i forhold til det her med EU Altså det er jo heller ikke fordi At EU har været one big happy family <laughs> Under det her Jeg kan virkelig ikke huske det i starten det, det, det føles allerede som, det er flere år siden. Der var vi sådan de der respiratorer, som ikke virkede ned til Italien, og som jo mere eller mindre bare var en diplomatisk fuckfinger til Italien, ikke rende op. Ja. Og lige siden, der er det jo ikke blevet bedre, men der er der jo netop, som du siger, hver for sig selv med, med Danmark og Østrig, der tager til Israel og så videre. Mm -hmm. øhm, men, det, men det ser bare ud til at fortsætte. Og det er jo også, hele det her spil mellem forskellige nationalstater og, og handelsblokke det kommer også noget geopolitisk ind i forhold til med alliancer, og hvordan man ligesom får indlemmet andre lande i i ens interessefære og så
1: videre. Mm -hmm. Og der må man jo sige, at de vestlige lande indtil videre har har været super dårlige til at i, i det her geopolitiske spil, hvis man mm. skal se sådan lidt kynisk på det. Ja. Fordi de har udelukkende, fordi der er så store problemer internt i landene. Altså der er så store sociale spændinger og så videre som her snakker om vi står inde i en periode med revolution og kontrarevolution og virkelig altså masse radikalisering. Ja. så er hovedfokus hos den amerikanske administration og i de europæiske lande det er at bare få vacciner til deres egen befolkning så de, de tænker ikke rigtig sådan, har ikke haft øjne på deres sådan interessesfære på samme måde som som ellers og det betyder så også, at lande som Kina og Rusland, som godt har ville eksportere deres øh, vacciner, de ja. pludselig begynder at trænge sig kraftigt på i, øh, i Mellemøsten, øh, især men også i, nogle, sådan, i periferien af de, øh, de europæiske lande.
0: Ja, der er selv danske politikere, der snakker om den russiske vaccine som ja. et alternativ, fordi det ikke går hurtigt nok. <laughs>
1: ja. Ja, og, og, og man kan sige, at der er jo ikke blevet gjort noget heller fra mm. EU's side af ja, ja, åbenlyst politiske årsager i forhold til at og prøve at få de her vacciner fra, fra Kina og fra Rusland godkendt. Fordi man har jo ligesom sin, sin egne vestlige øh, favoritter, som man heller vil, ja. vil, vil, vil beskytte. Ikke? Så igen så kan vi se, at det er spørgsmålet om, om profit, der ligesom, øh, trumfer alt. Øh, men, men det er også kommet dertil, hvor at der er flere, øh, hvis man læser sådan en foreign policy, eller nogle af de her lidt mere geopolitisk orienterede øh, øh, udgivelser, som åbent snakker om, at man bliver nødt til i Vesten at bryde de her patenter. Um, altså simpelthen gå ind og, og overrule den private ejendomsret i det her tilfælde. Okay. Fordi ellers kommer kineserne og russerne og tager interessesfærende um, fra de vestlige lande, fra USA og fra, ja, fra, fra de andre vestlige lande. Um, så, så det, og det tror jeg, at pres, der vil, kan komme til at stige i den næste periode. Mm. Og det kan vi også se med den her vaccinenationalisme som var en del af hele den her protektionistiske bølge som, som du snakkede om men det i, i det tilfælde der er det jo også staten der går ind og ligesom beskytter sit marked eller sin producent eller sine interesser på en eller anden måde og det hele taget kan vi se at staterne kommer længere og længere frem efter i mange årtier at have været sådan skubbet ud af billedet hvor at det var, at alt skulle være op til markedet det markedet selv. staterne skulle bare afregulere. Så med, med krisen i takt med, den er blevet udviklet, så er staterne i høj grad kommet tilbage i centrum. Og derfor så ville det egentlig heller ikke undre mig, at på et eller andet tidspunkt, øh, at man begynder at se, at, 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 at staterne også må gå ind i sådan mere direkte i forhold til at dirigere produktionen. Måske ikke, ikke i forhold til at eksprovere de her øh, medicinalmonopoler, men i forhold til at, at, at udkommandere dem aktivt, mm. til at, at produce, øge produktionen ja. af vacciner. Fordi ellers de har ikke råd geopolitisk til at blive presset ud af, mm. af, af verdensscenen, hvis man kan sige det sådan.
0: Så kunne man foresætte sådan noget i retning af, at de ligesom tvang dem til at udvide produktionen, samtidig med at de sikrer deres profiter.
1: Ja, og det, det er jo så, der, der er, dem, sådan, øh, er de her... Sådan, øh, ja mere eller mindre liberale folk, som siger, at man må ligesom bryde patenterne og, så videre, og tvinge industrien. Og så er der en anden del, som siger, at øh, jamen, det handler bare om, at man skal give dem en endnu større guldråd. Så man skal sørge for, at... De tjener ikke <laughs> nok penge i forvejen. Ja, præcis, du skal dække, altså, I forvejen så har de jo ikke haft nogen risiko. Det er mm. det, der typisk bliver brugt som, som argument under en markedsøkonomi. Hvorfor skal, hvorfor skal virksomheder, og ja, medicinalvirksomheder, hvorfor skal de kunne tjene profit på andre sygdom? Om det er fordi, de har den der store risiko med at udvikle. Ja de forskellige produkter. Men i tilfælde med vaccinerne her, har der ikke været, og, og mange andre produkter i øvrigt, men der har jo ikke været nogen risiko. Det er det offentlige, der har gået ind og, og lagt alle pengene fra start af, og der har lavet forhåndskontrakter videre. De har haft nul risiko. Alt er kommet fra det offentlige af. Det eneste, de har skulle, det var at trykke på knappen og sætte lortet i gang, og mm. så bare skåle profiterne af. Um, um, så, så ja, jeg tror i høj grad, det kunne være sådan lidt et scenarie, man kunne, man kunne forestille sig.
0: Og det er jo sådan en klassiker, det er skattekroner, der går ind og finansierer produktionen, men profitten den bliver på privat Ja, øhm, og, det,
1: og jeg synes, det er, det, det er lidt interessant med, der var jo også en, en debat i det danske folketing her, for nylig, øhm, omkring det her med patenterne, om mm. man ikke skulle gå ind og bryde dem. Og der var, øh, hvad filer han fra socialdemokratiet, ham, øh, øh, Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Langhoff, øh, han, han kom med en, en ret interessant udtalelse i den her debat, mm. øhm, hvor jeg tror, der er enhedslisten, der er, øh, som, som tog op det her med, at man skulle bryde de her øh, patenter, og hvor han sagde følgende, hvis jeg må citere, Gerne. udfordringen er ikke at udvikle vaccinen, udfordringen nu er for produktionskapaciteten op. Det er det, vi skal fokusere alle vores kræfter på, og ikke på at begynde at forsøge at tage patentet fra medicinalindustrien og dermed også fjerne deres økonomiske incitament for at gøre det lignende, mirakuløse, videnskabelige arbejde, de har leveret en gang i fremtiden. Så det, som den her socialdemokratiske politiker i realiteten siger, det er, hele verdens befolkning, 7 milliarder mennesker, skal sætte sig tilbage, vente, imens deres familiemedlemmer dør, deres arbejde lukkes ned, og de bliver mentalt fucking sindssyge mm. af at være under lockdown, og vente på, at de her medicinalgiganter får deres produktion op at køre. Fordi at vi ikke må fjerne deres økonomiske incitament i forhold til at kunne at profitere på en fremtidig pandemi. Altså, når vi snakker om det der med, at det er da absurd lige i starten, så <laughs> ja. synes jeg, at det, 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 altså det, det slår... Det slår alting, så vanvittig øh, den situation er. Og siger, siger alt om, øh, ja, hvor sindssygt det, det her system, øh, øh, vi lever under. Fordi vi har, vi har mulighederne for at sætte produktionen gevaldigt i vejret i løbet af, af relativt kort tid. faktisk.
0: Covid-19-pandemien. Klimakatastrofe. Krige og økonomisk krise. Alt sammen problemer, som dette system, kapitalismen, ikke kan løse, men tværtimod gør større. Vi har de teknologiske, videnskabelige og menneskelige ressourcer til at skabe et samfund, hvor ingen behøver at mangle, men det bliver ikke gjort i dag på grund af overklassens behov for at skabe profit. For at sikre os en fremtid, er vi nødt til at lægge dette system i kraven og skabe et nyt, et socialistisk samfund. Jeg vil derfor opfordre jer til at gå med i kampen og organisere dig hos os i Revolutionære Socialister. Kontakt os via Facebook, gå ind på revosok.dk eller dok op
1: til en af vores møder og mig om os. I den samme debat i Folketinget, der sagde... Jeg kan ikke huske, det var en eller anden... Det tror måske, det var udenrigsministeren. Eller en anden, der sagde, at... Øh, øh, at, at hele det her med at, at, at sætte produktionen op, og så videre, det tog jo altså... Det tog ret lang tid. Ja. Så det kunne man ikke lige gøre. Altså, det kunne her tage op til måske et, et flere måneder eller et år. Og hvor man så kan tænke lidt... Okay, men den her pandemi har jo sådan set varet et år... <laughs> Yeah. Hvad fanden har I lavet indtil nu? Mm. De har jo bare siddet og ventet, men vi var også sige, at det jo ikke fordi, at de ikke har vidst, at det ville blive et spørgsmål, det her. Det er ikke fordi, de er bare naive. Det er fordi, at man decideret ikke har ville gå ind og blande sig og, og, og røre ved det her økonomiske incitament. Man andre over den private ejendomsret til produktionsmøderne. Mm.
0: Fordi i Danmark, der har vi jo også en kæmpe
1: medicinalindustri. At I forhold til værdi og værdiskabelse, så er det jo en af de største sektorer i dansk industri, det er mm. medicinalindustrien.
0: Plus, vi havde jo vores egen vaccineproduktion tidligere.
1: <laughs> som kørte glimrende, ja. som de fleste år gav overskud, men som den sidste socialdemokratiske regering ja. øh, startede processen med at, at sælge fra vaccineproduktion fra ja. Statens Serum Institut. Var det ikke der, vores coronastatsminister Mette Frederiksen, der var hun også minister? Var der var hun også minister, ja. og der var det af uvisse årsager øh, ekstremt vigtigt for den her øh, regering, at øh, socialdemokratisk ledet regering, at få solgt den her yderst samfundskritiske produktion væk øh, til en, den øh, meget høje pris af jeg tror, det var 15 millioner, mm. de tog fra det i en proces, der folkede fuldstændig op og kom til, at, så vidt jeg husker, kom til at, at koste flere milliarder. Altså så ikke bare solgte de noget fra, som vi som faktisk kunne, vi kunne have gavn af nu men, mm. men, men, men det lykkedes dem også at bruge to milliarder på at <laughs> og, og få solgt det til et saunisk firma. Mm. Øhm, og der er det jo interessant, at de her AJ-vaccines, som de hedder nu, det tidligere vaccineproduktion fra Statens Serum Institut. Ja. Altså, direktøren derfra har sagt, at vi kan godt omstille vores produktion. Selvfølgelig, det vil tage noget tid. Det vil tage et, han sagde et års tid. Mm. Og så ville, regnede han med, at de ville kunne producere en halv million doser om ugen. Om ugen? Altså, og, og i mange uger, der er vi jo fået sådan, der er det blevet talt i 10.000 vis, dem der er ankommet ja. om ugen til Danmark. Ikke? Og det er bare en, at det var en lillebitte virksomhed, mm. af AJ Vaccines. Altså, men, og vi har en gigantisk medicinalsektor i Danmark, så der er, jo, der, der er kæmpe muligheder. Men den her Øhm, fuldstændig afvisning af at gribe ind i en privat ejendomsret er, er, er sådan virkelig ja, himmelråbende mm. der er et andet godt eksempel som, øhm, som også har været brækligt, jeg, på, i Solidaritet også øh, der har lavet en, en oversættelse fra en artikel for Jacobin omkring udviklingen af en vaccine i Finland øh, som så super lovende ud og, alting, og den var ligesom non-profit agtig og netop fordi det var non-profit, så er det sådan, at, jamen, der er ikke nogen penge til at få, få den kørt igennem de her forskellige trials. Um, så den, den er aldrig kommet igennem det her fase 3. Og det er en vaccine, som ellers, altså formentlig mm, altså kunne, man kunne bare banke derud af. Ja. Men, uh, men den står bare på hylden. Der er ikke noget rørt ved det. Der er ingen, der rører ved den. Og det. Og så er det jo et bevidst valg. Og det er jo i øvrigt også en socialdemokratisk regering, ja. der sidder i, øh, i, i Finland der, ikke? eller har, har gjort det i Finland.
0: Ja, og så har man sat militæret ind for omkring hovedstaden, da de havde lockdown. <laughs> ja. <laughs>
1: altså, så, så ja, det er en, en fuldstændig absurd situation at, at sætte det her. Man, man kan jo så sige, hvorfor, altså sådan rent økonomisk set, altså det er bare sådan cost-benefit, mm. så giver det jo ikke nogen mening at du bruger i Danmarks tilfælde, så er det jo de der 36 milliarder, hvis jeg husker rigtigt, mm. på et år i forhold til at, okay, så nationaliserer vi lige det der a vaccins eller to-tre andre virksomheder. Selv hvis du kan fuld kompensation, mm. så kunne det måske koste 50 milliarder. Ja, det ja, du lavede
0: en, en dobbelt minkavler, ikke? Ja, altså, ja, ja, altså, ja. ja
1: men præcis. <laughs> altså, Minkavlerne mink til 1200 minkavler, de kan få 20 milliarder. Mm. Men, men, men det her andet, det er ikke værd at investere i, åbenbart. Mm. Altså det er sådan, det er helt væk. Og for mig at se, så betyder det, at det ikke er et, spørg det er ikke et spørgsmål om kroner og ører. Mm. Det er ikke det, det handler om. Det er de politiske konsekvenser, det handler om. Fordi hvad, hvad vil der ske, hvis man gik ind, og så rent faktisk overrulede den private ejendomsret til produktionsmøn i det her tilfælde? Jamen så vil det jo være åbenlyst for alle. Det giver jo god mening, og vi kan, du ved, vi kan sætte produktionen op, bum, sådan her få måneder at sætte det i gang. Hvorfor er det så egentlig, at vi har private virksomheder til at køre produktionen af alle de andre medicinalprodukter? I de seneste 10 år, der er prisen på hospitalsmedicin, den er fordoblet for eksempel. Hvorfor er det, vi skal betale de penge, hvis staten bare kan gøre det? Og vi kan gøre det samfundets bedste uden profit og alle de her forskellige ting. Så for mig så handler det om, at de at den danske regering sammen med alle de andre regeringer rundt om i verden, er pisseangst for at, at ligesom at skulle, skulle starte en dominoeffekt og rejse den her idé om at et samfundsmæssigt problem også kan blive løst af samfundsmæssig vej ja. og ikke igennem markedet og, og det er en situation hvor de, hvor de sidste øh, øh, ja, de sidste 12-10 hvad fanden er vi oppe på efterhånden 12 år, 13 år siden finanskrisen, hmm. har set det her, hvordan markedet bare spiller for lidt, og staten må gå ind hver gang. Bankerne gør den ned, staten må gå ind og holde hånden om, bare pumpe milliarder ud. Det er, det er vores allesammens regning. Arbejderklassen er dem, der betaler de, de primære indtægter til staten i form af, af skatter. Der, markedet fejlede, vi går ind og holder hånden om dem, og selvfølgelig overskuddet, profitten bliver privatiseret. Så har vi med, med, med pandemien også, bum, hele markedet kollapser, staten må gå ind og så give lønkompensation alle de her forskellige ting, bam, 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 støtteordninger. Det samme også med vaccinerne, der er helt tydeligt, at det private ikke kan, kan levere, det markedet kan ikke levere. staten bliver også nødt til at gå ind i det her tilfælde. Så det er den ene række efter, det andet er, er områder, hvor man kan se, at det her system, det spiller fuldstændig for dit. Øhm, og jeg, jeg, jeg tror det er derfor at de, er, de holder sig så langt til hvad skal man sige holder sig så, så meget tilbage i forhold til at gribe ind i det her ja
0: de er bange på den præsenes der kan skabe ja og det er også interessant i forhold til det du siger fordi netop i finanskrisen der var det jo den helt anden vej omkring os der var det jo det rigtige nok at staten gik ind og redde bankerne og hele finanssektoren men så var det jo bare hardcore nedskæringspolitik altså det der med at investere der ud i krisen og så videre bum 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 det var der jo ikke noget af der var det bare hardcore nedskæringer for dag i dag hvor nu, der snakker alle politikerne og alle de der sådan, borgerlige meningsdannere Det er bare sådan, okay, vi skal holde hånden under det her. Vi skal bare kaste penge mm -hmm. ind i økonomien. Vi gør hvad som helst for at redde det. Og netop også i forhold til, det her med, at systemet ikke kan løse problemerne, det bliver åbenlyst for flere og flere. Og tilliden til systemet, altså og til, hvordan tingene fungerer til politikerne, den er bare tyndsligt efterhånden. Så de tør ikke lave det samme show igen i forhold til her, på kort sigt, mm -hmm. i forhold til, hvordan de her regninger skal betales. De bare er bare sådan, okay, vi og bygger gæld, og så må det bære allerbræste, fordi vi kan ikke tåle de sociale konsekvenser, mm. hvis vi bare går ind og så siger, nu skal I betale regningen, eller nu mister I job.
1: Mm. Jamen det er så også noget af det, som der. Øh, så man kan sige, det er altså, ja, virkelig, virkelig underligt det også, ikke? Altså, mm. det er sådan logisk set super underligt, at, at man er villig til at gå ud og, og betale så mange penge, og så ikke. Bare lave det lille ind. Altså du kan lave indgreb i hele befolkningens frihedsrettigheder. Lave epidemielov, hvor du siger, at du må tvangs uh, alt muligt med folk uh, osv. Du kan lukke landet ned. Altså virkelig lave de vildeste angreb på folks frihedsrettigheder. Men du må ikke angribe de der få selskaber, en lille håndfuld mm. selskaber, og overtage deres uh, hvad det produktionsmidler, åbne de der patenter op og sætte produktionen i gang. Du, de vil gøre alt i, mm. <laughs> alt, i hele spektret. De vil villige til at gå til alle længder, bortset fra det, ikke? Ja. Det, det. Det synes jeg er vanvittigt absurd. Um, og, og jeg vil også sige, at uh, nu sagde jeg før i den der debat i Folketinget, at uh, enhedslisten havde rejst det her med at, at annulere de her patenter. Og det er jo ja. et åbenlyst nødvendigt krav. Mm. Men, men også, at, at det, det, det må være mere end det. At, fordi at netop der skal sættes gang i produktionen. Altså, mm. Det handler om, hvem, hvem der har ejerskabet ja. til produktionen, og hvad er det for et motiv, det bliver drevet ud fra. Det
0: er også det, vi har set, det har været en meget mild kritik, der har været af Socialdemokratiet ja. fra Venstrefløjen.
1: Er det, 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 som der har været, den, i hvert fald når man har set det udefra, hvad har ligesom, været Venstrefløjens sådan, svar på den her øh, krise, pandemi og alle de her øh, øh, truen, øh, truslen fra, fra smitte osv., det eneste svar, sådan, eller sådan gennemgående, det har været det her med, at vi skal have en hårdere restriktioner. Mm. Hårdere lockdown. Altså, luk folk endnu mere ind. Ikke? Det, sådan, det, det spiller jo lige ind i sådan den mere radiabe det højre fløjts øh, øh, propaganda. Ja. Altså med nye borgerlige osv. Ja. Se, se, det er de her. Det er venstrefløjen. Det er det, de vil. Mm. De vil lukke jer inden. De vil tvinge jer til det ene og det andet. Du ved ikke tager jeres job fra jer, jeres frihed fra jer, I stedet for, at Venstrefløjen går ud og siger tingene, som det er, og, og peger på, hvem er de virkelig skyldige i, i den her sammenhæng. Ikke? Mm. Hvorfor er det at vi ikke, hvad der eksproprierer den produktion, der står og omstiller den øjeblikkeligt? Mm. Øhm, og, og, og klart peger fingeren også på regeringen og siger, jamen de siger, at de er ligesom sådan en corona-regering, mm. at de har håndteret det her over så godt. Og, og, og de bruger alle vores penge, altså, hvad det hedder, skattepenge, alt det, vi indbetaler, du ved ikke gange jeg ved ikke hvad, mm. optager kæmpe gæld, som vi og vores børn skal betale af på senere, og så, men de er ikke villige til at tage det her, tage det her skridt, som, altså, som faktisk vil kunne løse krisen. Ja. Så, 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 så venstrefløjen, den danske venstrefløj nu, spiller alle kort i hænderne på højrefløjen, mm. som kan gå ud og sige, vi vil, vi vil kæmpe for jeres frihed osv. Mm. Venstrefløjen, de vil bare låse jer inde. Mm. Ja, de
0: frede regeringer styrker højrefløjen.
1: Ja, øhm, og, og for mig at se, så er det, det, er en, det er en fuldstændig skandal. Mm. Øhm, og, og, og det burde være efterhånden være åbenløst, det her med, at ja, netop, det er et samfundsmæssigt problem, der kræver en, en samfundsmæssig løsning. Og, mm. og det er altså... Det er så tæt ind på livet af folk, så jeg tror også, at hvis venstrefløjen og især eneslisten gik ud og sagde, men der er ikke nogen, der skal tjene på andre folks sygdomme, mm. eksproprier medicinalindustrien. Det her det er kritisk produktion, kritisk infrastruktur, mm. det, skal, det skal underlægges samfundets interesser og ikke profithensyn. Mm. Jeg tror virkelig, at, at, øh, at de vil få, have en, <laughs> en positiv respons mm. blandt rigtig mange almindelige mennesker, ikke mindst et år efter at være lukket inden hvor man er ved at blive sindssyg. Nogen har arbejdet hjemme med børn hængende rundt om hovedet, som alle sammen er ved at blive øh, jo sådan, øh, hvad hedder sådan noget, øh, depressiv øh, mm. og så videre. Der, der er indberetninger fra sundhedsplejersker og alt al personale, der ligesom møder folk hjemme i deres hjem, som bare siger, at det har kæmpe konsekvenser. Mm. Ikke bare økonomisk, men også psykisk, og ja. særligt på unge og på børn. Øh, så, så jeg tror virkelig, at det at fremsætte en reelt løsning, mm. som ikke bare er, at nu skal vi sidde og vente. Og vente mm. Men rent faktisk at gøre noget ved det, jeg tror, det vil have en kæmpe effekt. Ja. Og det var så også derfor, at den seneste forside her på, på martsnummer mm. af, af vores avis, ja. at, at vi kører det her uh, tema her. Ikke?
0: Præcis, og det er også det, vi, 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 kan man sige, vi har sådan en, en kampagne her, hvor vi både kører med, med hvad det, vores avis, med forside, med artikler i, men vi også laver nogle plakater i samme stil, som vi prøver for at få op øh, over hele landet. Og bare lige for at læse det, nu kan folk jo ikke se forsiden, <laughs> men bare lige for at liste vores krav op, som står på, på, på forsiden, så er det, at ingen skal profitere på andre sygdomme, ophæve patenterne, vaccinproduktion tilbage på statens hænder, nationalisere medicinalindustrien. Og det er ligesom vores linje i forhold til det politiske spørgsmål. Så vi vil gerne have de her budskaber så bredt ud i landet som muligt. Mm -hmm. Så det er også et call to action, hvis man sidder lidt mere derude, og man gerne vil, vil gøre noget, også hvis man har en undskyldning for at komme udenfor, <laughs> så, så skriv til os, øh, eller ring til os. Så sender vi en bunke plakater, som man kan få lov til at hænge op, så vi kan få spredt det her budskab. Fordi der er en løsning i forhold til de her problemer, men der er ikke nogen, der tilbyder den, som der lige nu. Mm
1: -hmm. Og det er jo, de siger, det bliver jo sagt gang på gang, det her med, at kampen mod øh, coronavirus, det er en krig, ikke? Uh, og, og når man ser på omkostningerne, så er det jo sådan lidt ja. uh, igen i menneskeliv og sundhed og alle de her forskellige ting. Men derfor så er der også behov for at, at mobilisere økonomien mm. i, i sådan en krigsmæssig skala. Uh, og når, igen, ved, som vi sagde tidligere i forhold til klimakrisen, der er det jo en stor omstilling, vi snakker om. Det her det er, så få. Det er så få virksomheder, vi snakker om, som, som der skulle overtages og deres produktionsomstilles. At, at staten ville kunne klare det så let som ingenting. Mm. Så det er udelukkende af, af klassemæssige og, og profitinteresser, som, som holder ikke bare øh, befolkningen i Danmark, men, men, men hele verdensbefolkningen tilbage i den her fuldstændig uholdbare, øh, kaotiske og, og ja, forfærdelige situation.
2: Mm.
1: Øhm, så ja, der er virkelig, der, der virkelig brug for, at at venstrefløjen øh, kommer op i gear i forhold til det her spørgsmål, fordi de er, de er ved sig selv øh, fuldstændig af banen, som der er mm.
0: Tusind tak, fordi du kunne være med i dag, ja, Jonas. Er der noget, du vil sige på faldrebet? Nej. Fordi ellers tænker jeg bare, at vi skal ud og hænge nogle plakater op. <laughs> det er det gode vejr. Lige præcis. Vi skal ud og få for spredt det gode budskab. Tak for dagen.
1: Tak for dagen.